Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa laham inna allaha kana alikum raqiban Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yafil lakum dunubakum وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين سكاليان بابا وابو ابو دان فلنغار دي رجاء دمانكم عند برادة عزان يا الله وإياكم Semoga kita sama-sama diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dipertemukan dengan tamu yang kedatangannya membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu Gembong-gembong syaitan dari bangsa jin Sebagaimana yang disabdakan Nabi Wasallam, Ida ja'a Ramadhan Kutihat abu wabus sama Wagulikat abu wabu jahannam Wasul silati syaitin Apabila bulan Ramadhan Telah tiba Maka pintu-pintu langit dibuka Selebar-lebarnya oleh Allah SWT Dan pintu-pintu neraka ditutup Serapat-rapatnya oleh Allah SWT Dan gembong-gembong dari bangsa jin Dibelenggu Dan diikat oleh Allah SWT Sebagaimana dalam riwayat yang lain Maradatil jin Gembong-gembong syaitan Dan kita bersyukur kepada Allah SWT Karena berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan Kita dapat mengisi salah satu dimensi waktu Di bulan Ramadan Dengan sebuah ibadah Di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT Yaitu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang diratkan Imam Ibn Majah beliau bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim dan kita ketahui bersama bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah amal-amal yang hukumnya wajib oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita dapat mengisi waktu di bulan Ramadan dengan mengerjakan amal ibadah yang hukumnya wajib Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri ta'ala dan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa faktor yang telah kita jelaskan. Faktor yang pertama adalah mengenal dan mempelajari biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peribahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Dan ini berlaku dalam pembahasan kita kali ini. Semakin kita mengenal Nabi Sallallahu Wasallam, semakin kita mempelajari kehidupan beliau Sallallahu Wasallam yang begitu indah. Yang begitu luar biasa Maka kita akan semakin mencintai Nabi SAW Oleh karena itu Allah pernah mengecam orang-orang kafir Yang mengenal Nabi SAW Tetapi tidak mencintai beliau Bahkan mengingkari beliau Karena ini adalah kontradiksi Ini hal yang kontradiksi Karena seseorang yang, menci- yang mengetahui Kehidupan beliau SAW Maka dia akan mencintai Nabi SAW oleh karena itu ketika orang-orang kafir mengingkari beliau Allah mengingkari dan mengecam dan mengatakan amlam ya'rifu rasulahu fahum lahumun kirun 
Apakah karena mereka tidak mengenal Rasul mereka Sehingga mereka mengingkari beliau Dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 Oleh karena itu jemaah sekalian Hendaklah kita selalu mengkaji Tarikh, biografi Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Faktor yang kedua Yaitu mengenal keutamaan-keutamaan Yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena fitrah manusia mengatakan Seseorang akan simpati Seseorang akan mencintai Orang yang memiliki keutamaan Orang yang memiliki prestasi Akan dihargai oleh orang Dan akan dicintai oleh orang Nah begitu juga dengan Hal ini Semakin kita mengkaji keutamaan Nabi SAW Maka kita akan mencintai Kita akan simpati Dan kita akan semakin sayang dengan Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dan diantara keutamaan Yang dimiliki oleh Nabi SAW Diantaranya adalah Beliau adalah pemimpin manusia pada hari kiamat Beliau adalah pemimpin manusia pada hari kiamat Sebagaimana sabda beliau dalam hadis surat Imam Ahmad Anasayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhar Aku adalah pemimpin anak adam pada hari kiamat Dan ini bukan sebuah bentuk kesombongan atau berbangga-bangga ya, Ini fakta Aku akan memimpin manusia pada hari kiamat Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi Biasanya seorang apa warga negara akan mencintai pemimpinnya yang adil Dan begitu juga dalam masalah ini Kita akan dipimpin oleh manusia yang paling adil Manusia yang paling bijaksana Manusia yang paling bertakwa Manusia yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dengan kita mengetahui bahwa pemimpin kita Profil pemimpin kita seperti Nabi SAW Maka kita akan bangga dan mencintai beliau Oleh karena itu ini yang harus kita uh, pahami bersama Yang kedua keutamaan beliau adalah dosa-dosa beliau baik yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat al-fatah ayat 2 Liyat firallakallahu ma'tapaddam mintam bikamamata akhar Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa engkau baik yang telah lalu maupun yang akan datang Jadi ini pun akan membuat kita semakin mencintai beliau Karena beliau tidak memiliki dosa Dosa-dosa beliau baik yang akan datang Maupun yang telah lalu telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga jamaah sekalian Beliau adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya Jadi dari sekian juta bahkan miliar manusia Atau mungkin triliun manusia dari awal sampai akhir Rasulullah Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya bersama Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang Allah yang sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalina. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasih Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Dan Khalil adalah tingkat tertinggi apabila kita berbicara hubungan antara satu pihak dengan pihak yang yang lain Jadi hubungan terdekat, hubungan tertinggi antara dua pihak dinamakan Khullah atau Khalil Dan ini lebih tinggi daripada Mahabbah atau Habib Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Jadi Nabi SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir bahwa beliau adalah pemilik syafaat terbesar Yang akan menolong kita pada hari kiamat Bukan hanya di dunia Nabi SAW pun akan menolong kita pada hari kiamat Coba kita renungkan Apa perasaan kita ketika ditolong oleh orang lain Di dunia ini Kita akan mengucapkan jazakumullah khairan Bahkan kita akan merasakan memiliki hutang budi Kan demikian Apalagi ketika kita ditolong pada saat-saat genting Maka efeknya pengaruhnya akan luar biasa di dalam hati kita Nah bagaimana dengan Nabi SAW Beliau akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat Pada hari dimana orang tua kita melarikan diri dari kita Hari dimana anak-anak kita Tidak mau tahu tentang kita 
hari di mana istri atau suami kita menyingkir dari kita. Allah berfirman dalam surat Abasa apa? Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'im yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi dan seseorang lari dari orang tuanya, orang tua yang pada saat di dunia dibangga-banggakannya, diprioritaskannya. Pada hari itu tidak mengenal orang tua sama sekali. Orang akan lari dari orang tuanya. Wasahibatihi wabani dan orang itu akan lari dari pasangannya, dari kekasihnya, dari suami atau istrinya. Istri yang menjadi tempat ketenangan kita, tempat berteduh kita saat di dunia akan meninggalkan kita dan kita pun juga tidak acuh dengan atau kita pun juga acuh dengan dia. Wabani dan juga dengan buah hati kita. Buah hati jamaskan anak yang kalau saat kita hidup di dunia lebih baik kita yang mati daripada anak kita yang mati lebih baik kita yang wafat daripada anak kita yang wafat pada saat itu kita lebih memilih mengurus diri kita sendiri apa pada saat di dunia seorang ibu lebih memilih dia yang lapar daripada anaknya yang yang lapar namun pada hari kiamat nanti dia lebih memilih atau ibu tersebut lebih memilih dirinya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya. Pada saat itulah jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu camkan baik-baik betapa besar jasa beliau yang akan beliau berikan kepada kita pada hari kiamat. Dan sekali lagi, orang yang memiliki hati nurani akan mencintai orang yang menolongnya khususnya pada saat-saat yang yang genting dan beliau akan menolong kita pada hari kiamat pada saat kita tanpa busana jemaah sekalian pada saat kita tanpa busana tanpa dikhitan tanpa mengenakan alas kaki sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari apa kata Nabi saw yuksharun nasu yaumal kiamati hufatan uratan gurlan buhma pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam keadaan apa dalam keadaan tanpa alas kaki dalam keadaan tanpa mengenakan sehelai benang pun panjang tanpa dikhitan atau disunat dan tanpa membawa perbekalan apapun juga laki-laki dan wanita digabung jadi satu di sebuah tempat di satu waktu tanpa busana oleh karena itu Aisyah langsung bertanya, langsung merespon kepada Nabi SAW. Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u jami'an yang turu ba'duhum ila ba'ad. Wahai Rasulullah SAW, apakah laki-laki dan wanita dikumpulkan di satu waktu dan di satu tempat dalam keadaan tanpa berbusana? Ini akan menimbulkan kehebohan. Kenapa tidak? Tapi jangan dibayangkan, ya Masya Rahim. Bayangkan, laki-laki tertampan ada pada saat itu, wanita tercantik ada pada saat itu, dan mereka semua tanpa busana. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, al-amru ashadu min an yanduru ba'duhum ila ba'ad. Wahai Aisyah, kondisi pada hari itu begitu mengerikan, begitu menegangkan. Begitu mengkhawatirkan sehingga tidak ada satupun orang yang terbesit di benaknya untuk memperhatikan pemandangan sekelilingnya. Laki-laki atau wanita tercantik sekalipun tidak bisa mengalihkan perhatian kita. Saking mengerikan dan mencekamnya hari tersebut. Anda percaya atau tidak? Jemaah sekalian. Orang itu kalau berada di saat Genting, darurat. Dia tidak akan memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Salah seorang teman saya pernah menceritakan kepada saya tentang kejadian gempa bumi di Sumatera Barat. Masih segar di ingatan kita. Terjadi gempa bumi, bencana nasional di Sumatera Barat. Masih ingat ya masalahnya? Teman saya tersebut adalah seseorang yang berusaha mengikuti syariat Islam dengan baik. Begitu juga dengan istrinya. Istrinya memakai jilbab. Istrinya memakai jilbab. 
kemana-mana memakai busana muslimah kemana-mana memakai busana muslimah dan kalau tidak salah istrinya memakai cadar kalau tidak salah pada saat kejadian gempa bumi Allah istrinya sedang mandi istrinya sedang mandi begitu gempa bumi terjadi istrinya sigap dia hanya mengambil sehelai handuk lalu ia lilitkan di tubuhnya dan ia keluar rumah dengan bermodalkan sehelai handuk saja yang biasanya keluar rumah pakai cadar kira-kira heboh apa enggak ada asap bercadar di kampung tengah tiba-tiba keluar hanya pakai handuk kok enggak ganti baju dulu Pak Ustaz? Iya enggak sempat, enggak mungkin pada kondisi seperti itu dia masuk ke kamar, dia buka lemarinya dan dia pilih kira-kira apa ya baju yang paling cocok kalau gempa bumi? Ya enggak ada. Warna yang matching apa ya? Enggak mungkin. Kurang sigap dalam beberapa detik mati jamaah sekalian. Tidak cepat keluar dari rumah, maka ia akan dikubur hidup-hidup. Dengan rumah yang dia bangun dengan hasil keringatnya sendiri. Akhirnya dia keluar dengan sehelai handuk. Dan subhanallah, tidak ada satupun tetangganya yang memperhatikan dirinya. Semua sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak ada yang melihat, kok ibu pulana keluar hanya pakai handuk ya? Tidak ada yang berkomentar. Tidak ada yang melirik dia maksudnya. Semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena nyawa yang menjadi taruhan. Kalau nyawa sudah menjadi taruhannya, kita tidak peduli dengan orang lain. Kalau itu terjadi di dunia, bagaimana di akhirat? Bagaimana di hari kiamat? Bagaimana ketika matahari hanya berada satu mil di atas kita? Dalam keadaan telanjang, sebagian dari umat manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Oleh karena itu, Bersyukurlah kepada Allah Lalu kepada Nabi SAW Karena beliaulah yang menolong kita Beliaulah yang memberikan syafaat pada hari tersebut Hari yang sangat mencekam Jemaahkan rahimanillah Wa Dan dengan mengetahui hakikat ini Kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW Gak kenal, padahal kan aku gak kenal ya Kenal gak? Artinya pernah kenalan langsung? Tidak pernah Tapi Rasulullah akan menolong Menolong kita Subhanallah Jadi ini membuat kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faktor yang ketiga, mengenal belas kasih sayang beliau kepada kepada umatnya. Dan kita telah menjelaskan bahwa semakin kita mengenal betapa sayangnya beliau kepada kita Sallallahu Sallam, maka kita akan semakin cinta dengan dia. Cinta dengan beliau sallallahu alaihi Sebagaimana kita mencintai orang tua kita yang telah memberikan segala macam fasilitas dunia semenjak hari pertama sampai detik ini untuk kita tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Hanya dalam rangka mengungkapkan rasa kasih sayang mereka kepada kita. Kalau itu berlaku bagi orang tua kita, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarilah bagaimana bentuk cinta kasih beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan diantara ayat yang mewakili masalah ini adalah surat At-Tawbah ayat. Ayat berapa? Ayat 128 ketika Allah berfirman, Lakat ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, Rasulullah sallallahu wasallam yang berasal dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasakan beratnya kesulitan kalian. Jadi empati Rasulullah sallallahu kepada kita begitu besar. Kita yang sengsara beliau pun ikut merasakan sakitnya, sulitnya dan seterusnya. Harisun alaikum. Rasulullah sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim Dan beliau Sangat membelas kasih Dan menyayangi umat Islam Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jemaah sekarang Ini yang perlu kita perhatikan Ini bertanya kira-kira Kalau antum 
punya teman. Dimana antum bisa mencurahkan perasaan antum. Dimana antum bisa nangis dengan lepasnya di hadapan dia. Dan dia pun ikut merasakan kesedihan antum. Antum cinta, cinta, tidak, tidak cinta, tidak sama dia. Cinta apa tidak sama dia? Cinta kan? Karena dia sangat mengetahui perasaan kita. Sangat berempati dengan kita. Nah begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau sangat merasakan beratnya, sulitnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu dengan hal ini, kita akan semakin cinta dengan Nabi SAW. Dan diantara potret yang telah kita jelaskan bagaimana kasih sayang beliau kepada musuh besarnya. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal dunia dan kita sudah bahas masalah ini pada kesempatan yang telah lalu. Poin yang terakhir dari cinta kepada Nabi SAW. Setelah kita membahas cinta kepada Nabi SAW, lalu ganjaran yang diperoleh, Lalu kita juga menjelaskan faktor-faktor yang akan menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta tersebut. Maka yang terakhir kita akan membahas potret kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi potret kecintaan para sahabat Nabi Sosan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh dalam masalah ini adalah Perkataan Ali bin Abi Thalib Ketika beliau ditanya bagaimana kecintaan beliau dan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keifakana hubbukum li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana rasa cinta kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana Beliau mengatakan karena wallahi ahabba ilaina min auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhamma Ali langsung bersumpah jemaah sekalian demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai Dibanding cinta kami kepada anak-anak kami. Dibanding cinta kami kepada buah hati kami. Wa'abaina. Dan cinta kami kepada orang tua kami. Wa'ummahatina. Dan cinta kami kepada ibu kami. Jadi ayah kami dan ibu kami. Wal di ala Dan Rasulullah lebih kami cintai dibanding air yang dingin pada saat kami merasakan haus dan dahaga. Subhanallah. Jadi ketika para sahabat, kok bayangkan di padang pasir, mungkin uh, panas pada saat itu bisa mencapai 50 derajat celcius atau lebih. Pada saat itu baru kita mengetahui nikmatnya air dingin. Mungkin kalau kita biasa di AC, ada ada freezer, ada lemari es, biasa, kurang menghargai. Tapi ketika kita berada di padang pasir, di timur tengah, panasnya begitu luar biasa, maka meminum air putih yang dingin itu adalah sebuah nikmat tersendiri, luar biasa. Apalagi dalam keadaan dahaga. Namun Ali bin Abi Talib mengatakan Rasulullah lebih kami cintai daripada air yang sangat dingin ketika kami haus atau dahaga. Jadi lihat bagaimana kecintaan para sahabat Nabi SAW. Lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Daripada orang tua mereka sendiri. Dan lebih mereka cintai daripada sebuah kenikmatan dunia yang bernama air Dingin di bawah teriknya matahari timur tengah pada saat itu. Oleh karena itu uh, tidak heran mengapa mereka digelari sebagai generasi terbaik. Dan hadirin saya rahimanilah wa iyyakum. 
Ini bukan sebatas retorika belaka. Ini bukan sebatas isapan jempol belaka. Karena perkataan di atas tersebut benar-benar mereka aplikasikan dan benar-benar mereka praktekkan. Dan di antara yang mencerminkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah kisah terbunuhnya Zaid bin Dafina ketika beliau tertangkap dan ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu beliau dikeluarkan ke tanah haram untuk dibunuh. Jadi dikeluarkan melewati, keluar dari tanah haram untuk di, dibunuh. Lalu Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir bertanya kepada Zaid. Wahai Zaid. Atuhibbu anna muhammadan indanal an fi makanika nadribu unukahu. Wa fi ahlik. Wahai Zaid, ini mau dibunuh jemaah sekalian. Mau di, mau dibunuh, mau dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu sebelum dibunuh, Abu Sufyan ingin tahu komentar dari Zaid. Apa masalahnya? Kata Abu Sufyan, atuhibu anna Muhammadan indanal an fi makanika. Bagaimana menurut engkau? Apakah engkau rela? Apakah engkau suka? Jika Muhammad Sekarang berada di tengah-tengah kita Menggantikan posisimu Sedangkan engkau kami lepas Dan kembali pulang ke rumahmu Jadi Muhammad dijadikan tumbal akan di, dibunuh oleh kafir Quraisy. Bagaimana menurut engkau? Apabila posisinya ditukar sekarang. Engkau kami bebaskan dan Muhammad yang ada di sini. Dan kita akan penggal rehernya. Bayangkan mau dibunuh. Lalu kita ditawarkan bagaimana apabila ada orang lain. Nabi SAW sebagai pengganti kita. Berdiri di sini dan kita disuruh kurang. Kira-kira antum setuju apa tidak? darurat membolehkan ya yang haramnya nggak masalah lah. ini mau mati nih ya, bagaimana apa yang, dikat, apa yang disikapi oleh Zaid Zaid mengatakan Zaid bin Dasina mengatakan Wallahi demi Allah demi demi Allah la uhibbu anna muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'zi wa anni jalisun fi ahli demi Allah aku tidak rela apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berada di rumahnya pada saat ini di tempat yang ia berada pada saat ini lalu ia tertusuk dengan dengan apa jemaahkan syauka dengan duri yang melukai tubuhnya sedangkan aku duduk bersantai bersama keluargaku subhanallah jadi kata Zaid aku tidak rela jangankan dipenggal Rasulullah SAW tersusuk duri saja aku tidak rela aku tidak rela apabila Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya lalu tertusuk duri dan duri itu melukai tubuh beliau yang suci sedangkan aku duduk manis bersama keluargaku di rumah jadi kalau hal ini saja aku tidak rela bagaimana aku rela apabila Rasulullah Wasallam menjadi tumbalku aku yang pulang dan Rasulullah yang meninggal Rasulullah yang dipenggal kepalanya tidak mungkin jemaah sekalian ketika mendengar perkataan tersebut Abu Sufyan mengatakan Wallahi ma ra'aitu minan nasi ahadan ahabba li ahadin ashabi Muhammadin Muhammada demi Allah aku tidak pernah melihat ada seseorang yang mencintai orang lain lebih dari cintanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi begitu luar biasa tidak ada orang yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi 
wasallam. Oleh karena itu kita diperintahkan mengikuti mereka jemaah sekalian. Musuh besar Islam pada saat itu sendiri yang mengatakannya. Tidak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding para sahabatnya. Inilah yang menyebabkan atau salah satu faktor mengapa para ulama mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Seluruh ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu maka kalian jangan kerjakannya. Kalian jangan kerjakan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling cinta dengan Nabi, mereka yang paling semangat mendedikasikan umurnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling tamak dengan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila mereka tidak mengerjakan sebuah ibadah, itu pasti bukan karena kelalaian mereka. Itu disengaja jemaah sekalian, karena amal tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siapa di antara kita? Orang zaman sekarang yang ngaku cinta kepada Nabi, apabila dihadapkan, diposisikan seperti posisi Zaid bin Dathina bisa bersikap seperti beliau. Lebih baik saya yang mati daripada Rasulullah SAW yang dipenggal. Oleh karena itu jangan remehkan mereka. Dan titilah jalan, jalan mereka jam'ah sekarang. Di antara contoh yang lain, yang mencerminkan cinta para sahabat Nabi SAW kepada beliau, adalah apa yang diratkan Imam Hakim dari Abdullah bin Umar ketika Umar membagi-bagikan uang kepada anaknya dan Usama bin Zaid lama farada Umar li Usama bin Zaid thalasata alaf wa farada lahu alfaini wa khamsa mi'ah pada saat Umar bin Khattab membagikan atau memberikan uang, sejumlah uang sebesar 3.000 kepada Usama bin Zaid. Dan Umar bin Khattab hanya memberikan 2.500 kepada anaknya sendiri, yaitu siapa? Abdullah bin Umar. Ketika melihat hal ini, Abdullah bin Umar Bertanya kepada ayahnya, kok nggak adil? Kok anak sendiri dikasih 2.500, anak orang lain dikasih 3.000? Kan seperti itu zaman sekalian. Lalu beliau berkata kepada ayahnya, Ya abati, Lima tafridu li usamata bin zid salatata alaf, Wa tafridu li alfaini wa khumsa mi'ah. Wahai ayahanda, Mengapa engkau memberikan uang sebesar 3.000 kepada Usama, sedangkan engkau hanya memberikan 2.500 kepada diriku? Wallahi demi Allah wahyahayahanda. Masyahida Usama tu masyhadan gibtuan. Tidak ada satupun peperangan yang disaksikan oleh Usama yang aku lewati. Jadi pada saat Usama berjihad, aku pun berjihad. Sama-sama. Kenapa berbeda? Wala syahida abuhu mashhadan anhu abi. Dan tidak ada satupun peperangan yang disaksikan oleh ayahnya Usama yang luput dari ayahku. Siapa ayahnya? Ya Umar itu sendiri. Artinya... Kita ini satu level ayahanda. Kenapa engkau bedakan antara diriku dengan Usama? Lalu apa kata Umar bin Khattab? Sadaqta ya bunaya. Benar apa yang engkau katakan wahai anakku. Walakinni. Namun ada sebuah alasan yang menjadikan diriku bersikap demikian. Ashadu. La abuhu kana ahabban nasa ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wa huwa ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka apa alasannya Umar mengatakan la abuhu kana ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni alasannya adalah karena ayahnya Usama Zaid 
lebih dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding diriku. Subhanallah. Lihat ketawaduan Umar bin Khattab. Bagaimana ketawaduan, kerendah hatian, tidak merasa lebih baik daripada Zaid. Dan inilah karakter yang harus kita miliki jemaat sekalian. Orang yang mengaku mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Umar. Umar mengatakan. Ada sebuah alasan yang membuat aku lebih mengutamakan dia, karena ayahnya lebih utama daripada diriku. Wahwahahabu ila Rasulillahi Sallallam minka dan utama lebih dicintai oleh Nabi Sallallam dibanding dirimu. Subhanallah. Jadi dia lebih mem- lebih memprioritaskan utama karena utama lebih dicintai oleh Nabi Sallallam dibanding anaknya sendiri. Subhanallah. Dan betapa tawaduknya Umar bin Khattab, betapa tawaduknya Umar bin Khattab yang menganggap dirinya lebih rendah dibanding Zaid. Padahal kita tahu siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang direkomendasi oleh Nabi Sallallam. Nabi mengatakan, ikhtadu biladaini min badi Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang yang masih hidup setelah aku wafat. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab adalah orang yang langsung mendapatkan tiket surga Umar fil jannah Umar masuk surga Umar bin Khattab adalah orang yang dikatakan oleh Nabi SAW kalau ada Nabi setelahku maka orang itu adalah Umar namun begitu tawadu merasa Zaid lebih afdal dan lebih dicintai Nabi SAW dibanding beliau dan ini adalah karakter Umar bin Khattab masih hangat di ingatan kita jemaat sekalian ketika beliau sedang berada di sakratul maut berada di detik-detik terakhir kehidupan beliau pada saat ketika beliau meminum air airnya keluar dari perutnya karena perutnya bolong jamaah sekalian oh, bayangkan perut bolong rasanya lalu setelah itu ada seorang pemuda yang mengangkat moral Umar bin Khattab yang memotivasi Umar bin Khattab menyebutkan jasa-jasa Umar bin Khattab apa kata Umar bin Khattab Lali wala alaiya. Paham maknanya jemaah sekalian? Maksudnya adalah jasa-jasa yang engkau sebutkan tadi semoga bisa menyamakan skor menjadi satu sama. Artinya saya ini banyak dosa. Sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam dosa saya begitu banyak. Saya hanya berharap amal soleh saya bisa menyamakan kedudukan yang telah dilakukan oleh dosa-dosa saya. Sehingga skor menjadi satu-satu. Kalau di permainan catur, remis begitu. Kalau main bola, draw. Orang sekali berbeliau, enggak muluk-muluk. Ini beliau. Skor satu sama saja, saya sudah gembira. Padahal siapa beliau? Jadi dimaksudkan bagaimana ketawaduan beliau dan memprioritaskan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai anaknya di nomor dua kan? Apabila berhadapan dengan Usama, karena beliau menganggap Rasulullah lebih cinta kepada Usama. Adakah kita seperti itu jemaat sekalian? Yang jadi parameter, yang jadi tolak ukur itu Rasulullah SAW. Karena kita mencintai Nabi SAW. Karena kita mengklaim, kita mengaku mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur, menjadi patokan, menjadi barometer adalah cinta Nabi SAW. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan yang cukup singkat pada kali ini. Kita akan memasuki hak yang ketiga. Setelah kita mengatakan hak Nabi yang wajib kita sambung, yang wajib kita penuhi, yang pertama adalah beriman kepada beliau dan seluruh syariatnya. Dan yang kedua, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam maka hak yang ketiga adalah mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu hak nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi. Yang wajib kita penuhi. Dan ini adalah konsekuensi dan bukti nyata ketika kita memproklamirkan diri sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka konsekuensi, bukti nyata yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena jemaah sekalian, jika kita mencintai seseorang, jika kita mencintai pihak lain, maka kita akan berusaha mentaati dan menuruti kemauannya. Kenapa tidak? Oleh karena itu penyair mengatakan, Laukana kubbuka sadiqan la'ata'kahu innal muhibba liman yuhibbu muti'ah. Kalau memang cintamu tulus dan murni, cintamu jujur, cintamu tidak palsu, kamu akan taat kepada dirinya. Kamu akan menurutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, pencinta, akan berusaha mengikuti dan mentaati orang yang ia cintai. Iya atau tidak? Saya ingin bertanya. Apa yang kira-kira bapak-bapak tuntut dari istri kita ketika ia menyatakan cintanya kepada kita? Ini istri. Ketika istri mengatakan dia cinta kepada kita, yang bapak-bapak tuntut itu apa? Kita menuntut ketaatan dia kepada kepada kita. Kan demikian jemaah syarahimanillah wa Artinya, kita mengatakan kalau memang benar cinta kepada saya, maka taatilah perintah saya. Taatilah aturan-aturan saya. Begitu juga, istri yang benar-benar mencintai suaminya, maka akan berusaha mentaati suaminya. Suaminya ingin air panas setiap pulang ke rumah dibuatkan air panas untuk mandi. Suami ingin teh panas ketika sebelum berangkat ke kantor, kita buat atau istri akan membuatkan teh panas. Suami ingin ruang tamu dan ruang tidur rapi ketika pulang, istri yang faliha yang mencintai suaminya akan membersihkan ruangan tersebut. Kenapa? Karena cinta. Dan begitu juga suami. Suami yang cinta dengan istrinya, dia akan berusaha menturuti apa yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Istrinya minta baju, dibelikan baju. Istrinya minta sepatu, dibelikan sepatu. Istrinya minta rumah bahkan, kalau ia mampu dibelikan rumah. Karena itu adalah bukti cinta seseorang kepada orang lain. Kemauannya itu disuruti. Karena itu kita lihat bagaimana fenomena apabila orang tua hanya memiliki anak tunggal. Kira-kira anaknya diapakan? Dimanja. Seluruh keinginannya akan dituruti. Kenapa? Karena betapa besarnya cinta orang tuanya kepada anak satu-satunya tersebut. Iya atau tidak? Karena ini kita. Nah begitu juga dengan masalah kita. Karena jamaahnya rahimanillah wa'iyakum. Kalau misalnya istri kita mengatakan, saya cinta sama kamu mas. Tapi ia tidak taat akan perintah kita. Dan ia melanggar larangan-larangan kita. Kira-kira bagaimana? Kita minta teh panas dibikini secangkir kopi. Kita minta nasi uduk malah dibuati nasi goreng. Kita bilang jangan pulang malam, benar nggak pulang malam, pulang pagi. Kan begitu. Nah kira-kira perasaan kita dengan dia itu apa? Ketika ia mengatakan aku cinta sama kamu. Kita meragukan cintanya. Ini benar nggak sih cinta sama saya? Kan begitu ya. Kita akan meragukan cinta dia dengan terhadap kita. Karena logika sederhana mengatakan kalau kamu cinta kepada saya, taat perintah. Nah sekali lagi, begitu juga dengan masalah kita. Bahkan Rasulullah lebih 
tinggi lagi makomnya daripada hanya sekedar suami istri. Apabila kita mengatakan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus membuktikan dengan komitmen kita dalam mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuruti keinginan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kalau memang benar-benar mereka mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah diriku ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taatilah diriku apa hasilnya? Yuhdibukumullah Maka Allah akan mencintai kalian Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian Al-Hatan Al-Basri Rahimahullah mengatakan Idda'anasun Mahabbatallahi Azza wa Jal Faktalahum bihadihil ayah apa artinya jawab sekalian? Hasan al-Basri mengatakan, Manusia pada saat itu mengklaim, mengaku bahwa mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu, sebelum ayat ini turun, kata Hasan al-Basri rahimahullah, manusia pada saat itu mengaku bahwa mereka mencintai Allah. Lalu Allah uji dengan ayat ini. Allah uji kemurnian cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Kalau memang kalian mencintai Allah, ikutilah diriku." Yuhdibukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi jawab saya rahimanillahu ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kalau kita mengklaim kita menyintai Rasulullah SAW, klaim kita butuh dibuktikan. Setiap orang bisa mengklaim saya ranking satu, tapi harus ada bukti, harus diuji terlebih dahulu dari pihak sekolah, baru bisa dipastikan anda itu ranking satu. Begitu juga dalam masalah ini. Kalau hanya bermodalkan klaim saja, apabila hanya bermodalkan pengakuan saja, semua orang bisa mengaku jangan sekalian. Setiap orang bisa mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Allah uji mereka dengan ayat ini. Apabila benar mereka mengikuti Rasulullah SAW, mereka mentaati Rasulullah SAW, maka klaim mereka terbukti tulus kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah mencintai mereka. Namun kalau tidak, maka mereka telah gagal dalam ujian yang Allah berikan tersebut dan hadirin sekalian ayat-ayat yang berbicara tentang taat kepada Rasul mengikuti sunnah Nabi mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak bukan hanya satu ayat ayat di atas hanya wakil dari ayat-ayat yang lain oleh karena itu Imam Ahmad pernah mengatakan nazar tukin mushaf ta Nazartu fil mustafa wajadtu ta'atar rasul fi thalatha wa thalathina mawdi'an. Aku melihat mushaf Al-Quran. Lalu aku dapati bahwa ayat yang berbicara tentang kewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW ada di 33 tempat atau ayat. Jadi 33 Kali, cukup banyak. Dan ini pun juga hasil penelitian al-imam al-ajuri dalam kitabnya syariah. Lebih dari 30 ayat berbicara dan memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Namun lebih dari 30 ayat. Ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wakilkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani, salah satu hadis yang paling tegas memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut adalah ketika beliau bersabda, Walladhi nafsi biyadih. Law anna Musa alaihi salam. Law anna Musa alaihi salam. Kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Nabi SAW bersabda, Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Jika Nabi Musa alaihi salam hidup lagi atau masih hidup maka beliau tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti diriku jadi tidak ada alternatif kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Albani mengatakan kalau orang sekali bernabi Musa saja siapa beliau jemaah sekalian Beliau adalah salah satu rasul terbaik, salah satu rasul yang termasuk ulul azmi. Rasul-rasul terbaik Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang mendapatkan gelar kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Tidak memiliki pilihan, tidak memiliki alternatif kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Itu yang dimasuk oleh Syekh Albani rahimahullah. Oleh karena itu beliau mengatakan ini adalah salah satu dalil yang paling tegas. Karena kalau Nabi Musa saja alaihi salam tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak boleh membuat hal-hal yang baru. Beliau tidak boleh menerapkan Taurat beliau. Beliau tidak boleh berinovasi dalam beribadah. Satu-satunya cara adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi manusia biasa apalagi umat nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh berkreasi dalam ibadah taat kepada perintah nabi dan menjauhi larangan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu apa yang diperintah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dikerjakan diambil seluruhnya dan apa yang dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka ditinggalkan dan dijauhi Jadi inilah yang harus kita pahami bersama. Dan hak Rasulullah SAW yang satu ini adalah hak yang telah disepakati oleh seluruh para ulama kita. Seluruh para ulama kita tidak khilaf, tidak berbeda dalam masalah yang satu ini. Dan saya akan sebutkan tiga penjelasan pokok Islam dalam masalah ini. Yang pertama apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ma kuntu la ada'u sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin." Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan orang lain. Karena perkataan atau pendapat seorang pun juga." Jadi subhanallah, Ali bin Abi Thalib selalu komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tiba'uha." Tidak ada sikap untuk digunakan menghadapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikutinya. Jadi tidak ada sikap yang benar apabila kita sudah berhadapan dengan perintah Rasul, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mengikuti dalil, kecuali kita mengikuti nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ulama besar yang ilmunya tidak diragukan lagi. 
yang pendapat-pendapat fikihnya dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Ini penjelasan beliau dan ini prinsip beliau. Kata beliau kalau sudah ada sunnah, tidak ada jalan lain kecuali ittiba, kecuali mengikuti. Dan yang terakhir jamaskan rahimanillah wa iyakum, sekaligus menutup penjelasan kita pada kesempatan kali ini, apa yang dikatakan oleh ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, Alaikum bil ittiba, min ghairil ibtida wajib atas kalian mengikuti tuntunan Rasulullah tanpa melakukan bid'ah subhanallah ini ulama yang sangat diakui ilmunya oleh kaum muslimin ulama yang sangat diakui kewaliannya oleh umat Islam khususnya di Indonesia ini pernyataan beliau ini petuah beliau Alaikum bil ittiba wajib atas kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil ibtida tanpa melakukan bid'ah. Sengaja saya terjemahkan dengan apa adanya bid'ah agar kita tahu kata bid'ah ini bukan karya ulama kontemporer. Namun ini adalah kata syar'i yang diawali dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para ulama kita dan di antara yang mengucapkan kata tersebut adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Oleh karena itu ini bukan prinsip baru. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu tanpa melakukan bid'ah ini bukan prinsip yang baru. Bukan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bukan karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun ini adalah prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dimulai dari generasi terbaik, lalu para ulama yang datang berikutnya mengambil tongkat estafet dari dari mereka sampai pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hak yang ketiga dan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas. Dua hak terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada beberapa menit ke depan kita gunakan untuk forum tanya jawab sebelum kita tutup dan kita bersiap-siap untuk berbuka puasa di masjid ini. Untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz bagaimana hukumnya salat malam di suatu masjid yang ada salawatnya dan zikir bersama dan setiap empat rakaat diselingi dengan doa yang dipimpin satu orang padahal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW mohon kemudahkan Ustaz Iya, jazakullah kepada penanya atas pertanyaannya sebagaimana telah dijelaskan oleh penanya sendiri bahwa ritual-ritual di atas uh, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Yang ada adalah kita beristirahat sejenak ketika mengerjakan atau setelah salam dari sholat, lain atau sholat terawih. E, itu yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita ditanya apa hukumnya, maka e, jawabannya sholat e, bermakmum dengan imam atau jamaah seperti itu sah apa tidak? Boleh apa tidak? Sah dan boleh. Sah dan boleh Dan Nabi menjelaskan Tentang uh, imam yang uh, Tidak sesuai dengan sunnah Kalau mereka benar Falakum walahum Dan apabila kalau mereka salah Falakum wa'alaihim Kalau mereka benar maka Kalian dan mereka mendapatkan pahala Dan apabila mereka salah Kalian dapat pahala dan mereka mendapatkan Dosanya 
Jadi hukum asalnya uh, boleh dan sah. Bahkan ulama kita mengatakan orang yang mengharamkan salat di belakang ahlul bid'ah misalnya, maka itu bid'ah juga. Jadi orang yang mengharamkan nggak boleh salat di sini kenapa? Karena masih banyak bid'ahnya. Keyakinan seperti itu, sikap seperti itu ternyata bid'ah juga. Sebagaimana dijelaskan para ulama di antara dalam syarah akidah at-tahawiyah. Jadi sekali lagi, orang yang mengharamkan salat di sana ternyata tanpa sadar ia pun juga melakukan bid'ah. Namun tentu saja apabila masih ada masjid yang sesuai dengan sunnah, maka kita lebih memilih masjid yang sesuai dengan sunnah. Itu hukum asalnya. Apabila jika kita tinggalkan masjid yang masih warna-warni tersebut, tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar. Jadi pahami? Contohnya misalnya masjid itu dekat rumah, atau depan rumah antum. Lalu antum perginya ke masjid yang jauhnya 3 km. Ya kan fitnah jemaah sekalian. Oleh karena itu kalau seperti itu kondisinya, lihatlah antara maslahat dan mudarat. Tapi apabila alokasinya sama, jarak tempuhnya sama, yang satu sesuai dengan sunnah, yang satu tidak, atau yang satu lebih baik, maka kita memilih yang lebih lebih baik. Bagaimana sikap makmum jika imam kunut subuh mengangkat tangan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana sikap seorang makmum yang meyakini bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu lemah. Apakah ia mengangkat tangan atau tidak? Dan pendapat yang sampai detik ini saya lihat paling kuat adalah mengangkat tangan mengangkat tangan dan ini adalah fatwa e, juga dari Al-Imam Ahmad fatwa juga dari Syekh Muhammad Sir Uthimin dan fatwa juga dari Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razak e, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad mengapa demikian? karena masalah kunut subuh yang dirutinkan adalah masalah Hilafiyah ijtihadiyah Hilafiyah ijtihadiyah Inti permasalahannya Validitas hadis tentang kunut Subuh dan ini masalah khilaf Ijtihadiyah Dan kaedah para ulama dalam masalah khilaf Ijtihadiyah adalah Ida Ida hakamal imam Fahuwa khati'un min niza' Jika imam sudah memilih Salah satu pendapat Maka Tidak ada lagi khilaf Dan khususnya kalau dalam masalah salat gerakan-gerakan yang nampak dan dohir sebagaimana dikatakan Imam Nawawi. Dan jemaat sekalian, kaidah ini mengatakan imam. Dan imam dalam uh, definisi para ulama itu ada dua. Yang pertama, imamatul kubra, imam pemimpin kaum muslimin yang mengatur seluruh urusan kehidupan kaum muslimin dan imamatul sugra, imam yang kecil yaitu memimpin Salat memimpin salat dan ini diperkuat juga dengan sabda Nabi Sallam Inna maju ilal imamu diutamabi sesungguhnya seseorang dijadikan imam untuk diikuti jadi Allah Taala ini yang lebih tepat Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Saat ini ada yang beranggapan karena hanya sunnah Maka tidak harus diikuti karena tidak mengerjakan toh Tidak berdosa, mohon penjelasannya Iya yeah. Jazakumullah uh, atas uh, pertanyaannya Jawabannya adalah Bahwa sunnah yang sedang kita bahas Kalau kita mengatakan Wajibnya mentaati Rasul Wajibnya mengikuti Rasul Adalah sunnah Yang bermakna Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Jadi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sunnah menurut ilmu fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan mendapatkan apa jawabannya? Tidak ya. Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi salah paham. 
Kita sedang berbicara di sebuah lembah, orang ini memahami di lembah yang yang lain. Jadi sunnah itu tergantung konteksnya. Kalau kita mengatakan wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW itu maksudnya wajibnya mengikuti agama yang dibawa oleh beliau. Wajibnya mengikuti jalan beliau. Wajibnya mengikuti syariat beliau dan tuntunan beliau. Nah sunnah beliau yang satu ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Nah sunnah yang kedua tem, uh, sunnah yang kedua persamaan katanya itu mustahab mustahab jadi uh, persamaan katanya itu mustahab jadi apabila dikerjakan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan uh, tidak berdosa atau perintah Allah yang tidak dilazimkan atau yang tidak diwajibkan Allah Ta'ala Alam Assalamualaikum warahmatullahi Manakah Ustadz yang lebih utama kedudukannya di mata Allah Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Jazakumullah atas pertanyaan. Ijma para ulama al-sunnah yang paling utama adalah Abu Bakar al-Siddiq. Jadi Abu Bakar adalah manusia yang paling tinggi setelah generasi para nabi dan rasul. Jadi ini jelas dan salah satu isyarat yang menjelaskan hal ini adalah Perintah Nabi SAW agar Abu Bakar yang menjadi imam ketika beliau sakit keras Dan dengan alasan inilah para sahabat mengangkat beliau sebagai khalifah pertama Khalifah pertama Jadi mengkiaskan, jadi dalilnya itu kias Mengkiaskan Pemimpin dalam masalah dunia dengan pemimpin dalam masalah akhirat kan kalau salat itu masalah akhirat jadi sebagaimana Rasulullah Ridho menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin umat ketika salat para sahabat berpikir pasti Rasulullah pun juga sangat Ridho jika kita menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin yang mengurus urusan dunia kita Allah Ta'ala alam. terima kasih atas perhatian bapak-bapak ibu buat sekalian dan uh, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita uh, pada hari ini dan uh, pada hari-hari yang lain secara umum dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan dan apabila ada kesalahan jangan sempat-sempat membuang apa yang saya katakan dan kita mengikuti dalil yang berlaku sebagaimana perkataan Imam Malik Kulu khalini ufat wa yutraf ila fahibi hadal maqam setiap ucapan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini atau orang yang dikubur di kuburan ini. Oleh karena itu apabila Imam Malik mengatakan demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jemaah, ini saja bisa disampaikan. Aku lupalihaga wasalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.